0: Also meine Vision ist auf jeden Fall, Heimtextilien aus natürlichen Materialien zum neuen Standard zu machen und mich da eben wirklich auch sehr stark an der Natur zu orientieren. Also es soll alles biologisch abbaubar sein und eben nicht wie zum Beispiel Mikroplastik, was ja in vielen synthetischen Fasern einfach vertreten ist, dann am Ende irgendwo in der Natur landen oder sehr schwer irgendwie zu recyceln sein und dergleichen. Also das sind auf jeden Fall so, so Themen, wo ich mich ganz klar von abgrenzen möchte. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, Produkte aus PT-Flaschen zum Beispiel herzustellen, was ja auch sehr stark ähm, von, von großen Marken und so weiter ähm, kommuniziert und ähm, vermarktet wird, ähm, finde ich nicht den richtigen Ansatz, weil gerade PT-Flaschen sollen eben auch in dem Kreislauf bleiben, wo sie sind und nicht dann ähm, ja, andere Wege sozusagen wiederfinden. Musik
1: Moin und herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Pausen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten und Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren, und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Justine Weiss hat sich aus tiefster Überzeugung mit einem Online-Shop für nachhaltige Heimtextilien selbstständig gemacht, weil sie nicht nur eine Nische in einer Nische sein wollte, sondern weil es ihr von Grund auf wichtig ist, mit natürlichen Materialien unter fairen Bedingungen zu arbeiten und zusätzlich noch einen Fokus auf Female Empowerment zu setzen. Ich unterhalte mich mit ihr darüber, welche Kriterien ihr bei der Auswahl der Marken wichtig sind, welche Unterschiede es zum stationären Handel gibt und wie man Nachhaltigkeit online umsetzen kann. Und wenn du dich jetzt noch fragen solltest, was eigentlich Heimtextilien sind, dann höre dir auf jeden Fall diese Folge an. Hallo Justine, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ich freue mich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Hallo Sabine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Ich habe schon ganz viele Folgen von dir gehört und freue mich, dass ich heute selber mal hier vertreten sein darf.
1: Ach, das ist toll. Das freut mich natürlich auch wiederum, äh, dass du die gehört hast. Und ähm, ich bin ganz gespannt irgendwie, was die Folge heute mit dir so alles an äh, Input irgendwie geben wird. Und deswegen würde ich vorstellen, nicht vorstellen, ich habe dich schon vorgestellt, aber ich würde vorschlagen, du stellst dich jetzt einmal nochmal vor, wer du bist und was du so machst.
0: Sehr gern. Ich bin Justine, ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Lama Living und Lama Living ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Heimtextilien. Ich werde auch immer wieder gefragt, was Heimtextilien sind, deswegen ähm, würde ich da auch ganz gern nochmal drauf eingehen. Also eigentlich alles an Textilien, was du so in deinem Zuhause hast, also wenn wir so durch die unterschiedlichen Räume gehen, sei es im Badezimmer die, die Handtücher, mit denen wir uns tagtäglich abtrocknen, im Schlafzimmer die Bettwäsche oder eben im Wohnzimmer auch die Kuscheldecke und Dekokissen, um es uns gemütlich zu machen. Genau. Was ist das Besondere? Es sind alles natürliche Materialien, die ich einsetze. Also zum Beispiel Bio-Baumwolle, Leinen, Hanf und Wolle. Also zum Beispiel vom Alpaka oder vom Schaf. Und ähm, das weitere Thema, was besonders ist, ist das Thema Female Empowerment. Also, dass ich eben auch gezielt Frauen unterstützen möchte mit Lama Living.
1: Hm, genau, da hatten wir ja neulich schon die Podcast-Folge mit der Lorena Gerstner von Verdonna. Da kommst du nachher ja auch nochmal drauf zu. Ähm, aber witzig, darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass jemand das nicht klar ist, was Heimtextieren sind. Aber da merkt man mal wieder, wie man in seiner Blase so festhängt.
0: Kommt tatsächlich ganz, ganz häufig vor, ja. Und das sind nicht nur Männer, die das fragen, auch unter anderem <lacht> Frauen, die dann manchmal nicht genau Heimtextilien einordnen können.
1: <lacht> ja, okay. Ja, man muss immer wieder mal... Genau, aus seiner Bubble rauskommen und mal wieder denken, so, nee, das ist nicht selbstverständlich, irgendwie immer alles, ne? Ja. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, weil es gibt ja nun schon viele nachhaltige Online-Shops also mit nachhaltigen Produkten. Meistens ja in die Textilien. Ähm, wieso hast du dann den Fokus auf Heimtextilien gelegt? Was war da so der Auslöser für?
0: Mhm. Also zum einen habe ich von 2017 bis 2020 ein MBA Sustainability Management an der ähm, Leuphana in Lüneburg ähm, berufsbegleitend studiert. Und dieses Studium hat mich sehr stark einfach auch nochmal geprägt in Bezug auf die Nachhaltigkeit und ähm, auch so ein Stück war die Frage für mich gewesen, wo geht die Reise hin? Ähm, ich war ja viele Jahre im Angestelltenverhältnis ähm, tätig und habe auch viele Jahre ähm, Heimtextilien für einen großen Konzern eingekauft. Und ähm, da war es leider nicht so, dass wir hauptsächlich natürliche Materialien, sondern, sondern ganz viele synthetische Fasern eingekauft haben. Und es war tatsächlich dann für mich auch der Anlass ähm, zu sagen, okay, wenn ich ähm, da in dem Bereich gründe, dann will ich es wirklich auch ein Stück weit anders machen und dann einen sehr starken Schwerpunkt eben auf die natürlichen Materialien und auf die Nachhaltigkeit legen. Also das Thema Nachhaltigkeit war für mich halt total wichtig und es sollte auf jeden Fall ein integraler Bestandteil meiner Gründung sein. Und so ist letztendlich auch dazu gekommen, dass ich eben die Heimtextilien und die Nachhaltigkeit sozusagen zusammen Bringe und da jetzt auch in dieser Nische Heimtextilien unterwegs bin, also mich auch ganz bewusst ähm, entschieden habe, jetzt nicht auch Bekleidung und so weiter mit reinzunehmen, sondern
1: wirklich da den Schwerpunkt ähm, drauf zu setzen. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja schon so ein bisschen eine Nische in der Nische, dann auch mhm. ähm, finde ich gut. Also habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, aber als du mir das damals erzählt hattest, oder als wir uns kennengelernt haben, ähm, fand ich die Idee auch richtig klasse, ähm, wirklich nur auf Heimtextilien sich zu fokussieren, dass man das auch wirklich an einer Stelle hat, sonst ist man dem Shop hat man vielleicht so ein paar Sachen oder in dem und ähm, dann weiß man bei dir halt wirklich so, okay, Heimtextilien, wenn ich da nachhaltiges Produkt haben möchte, kann ich bei dir bei Lama Living dann einfach auch schauen.
0: Genau, und die Spannbreite ist tatsächlich auch ähm, sehr weit gefasst, also wie ich es auch vorhin beschrieben habe, allein die ganzen unterschiedlichen Räume, die du ja selber dann zu Hause hast. Und ähm, da gibt es wirklich so viele Unterkategorien. Also ich bin manchmal selber überrascht, was es doch alles gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Und ähm, das Nachhaltigkeit, klar, war für dich von Anfang an wichtig. Hast du dir dann irgendwelche. Werte gesetzt oder eine Vision auch vor Augen hat, also neben ähm, dem Fokus, was du eben schon erwähnt hast, viel mehr Empowerment, was war für dich denn noch wichtig, wo du gesagt hast, okay, das setze ich mir als auf jeden Fall als Ziel, davon werde ich auch nicht abweichen, das müssen auf jeden Fall die Brands, die Materialien ähm, erfüllen, die ich dann im Shop mhm. aufnehme.
0: Also meine Vision ist auf jeden Fall, Heimtextilien aus natürlichen Materialien zum neuen Standard zu machen und mich da eben wirklich auch sehr stark an der Natur zu orientieren. Also es soll alles biologisch abbaubar sein und eben nicht wie zum Beispiel Mikroplastik, was ja in vielen synthetischen Fasern einfach vertreten ist, dann am Ende irgendwo in der Natur landen oder sehr schwer irgendwie zu recyceln sein und dergleichen. Also das sind auf jeden Fall so, so Themen, wo ich mich ganz klar von abgrenzen möchte. Und ich finde es auch nicht sinnvoll, Produkte aus PET-Flaschen zum Beispiel herzustellen, was ja auch sehr stark ähm, von, von großen Marken und so weiter ähm, kommuniziert und ähm, vermarktet wird, ähm, finde ich nicht den richtigen Ansatz, weil gerade PET-Flaschen sollen eben auch in dem Kreislauf bleiben, wo sie sind und nicht dann ähm, ja, andere Wege sozusagen wiederfinden. Und ich habe für mich einfach selber so einen richtigen Kriterienkatalog ähm, auferlegt sozusagen, wonach ich dann auch ähm, die die Marken auswähle. Und es kam tatsächlich auch schon vor, dass ich Marken eben ähm, abgesagt habe, weil ich einfach ähm, festgestellt habe, dass, dass das von den Werten und auch von den Nachhaltigkeitskriterien, dieses Verständnis vielleicht nicht irgendwie ähm, zueinander passt und wir dann nicht auf einen Nenner kommen. Und ähm, das finde ich dann eben auch wichtig, ähm, so konsequent dann auch zu sein und da sozusagen auch ähm, dann da, ja, auch zu, sich dagegen zu entscheiden auf jeden Fall.
1: Hm. Und bei, dem, bei der Markenauswahl schaust du da dann mehr irgendwie nach Zertifizierung oder, ähm, klar, interessiert dich auch die Geschichte natürlich dahinter und würde das dann teilweise für dich dann auch schon reichen, wenn eine Marke dir eine ja eine, ja, eine wertvolle Geschichte halt erzählt, wie sie etwas umsetzen, dass sie dir wirklich auch ihre Ziele, ihre Version halt erzählen und ähm, sich halt wie viele andere kleine Marken keine Zertifizierung unbedingt leisten können, aber trotzdem hinter ihrem Produkt, hinter ihrem Prozess machen und getun halt stehen. Also würde das für dich auch schon reichen oder was sind so wichtige Kriterien, wonach du dann schaust?
0: Also genau, die Kriterien habe ich ein Stück weit schon angesprochen, also auf jeden Fall die natürlichen Materialien, das steht ganz oben auf der Agenda, dann keine synthetischen Fasern und auch das Thema faire Arbeitsbedingungen ähm, ist natürlich ein wichtiger Punkt, also wo in welchen Ländern wird produziert. Dann das Thema auch Einhaltung von Tierwohlstandards, weil ich zum Beispiel jetzt nicht ähm, unbedingt darauf setze, dass es ausschließlich vegane Produkte sein müssen, sondern ich finde halt auch zum Beispiel Wolle ist ein super ähm, guter Rohstoff, der ähm, verwendet wird und der ja auch so ähm, in der Natur vorkommt. Und ähm, da finde ich es aber wiederum wichtig, natürlich auch auf das Tierwohl dann zu achten und ähm, ja, wie, wie die Tiere gehalten werden. Und auch das Thema Langlebigkeit und Haltbarkeit der Produkte. Also das ist zum Beispiel auch ein wichtiges Argument, finde ich, also dass dann eine Bettwäsche auch ähm, über Jahrzehnte eben halten sollte und nicht irgendwie nach äh, gefühlt zwei Jahren schon kaputt ist. Ähm, in Bezug auf das Thema Siegel, was du angesprochen hast, ist es natürlich ähm, wünschenswert, dass die Unternehmen oder die Marken, mit denen ich arbeite, Siegel haben. Also da achte ich schon drauf. Auf, aber für mich ist es jetzt kein Kriterium, wo ich sage, es muss zwingend erfüllt sein. Also wichtige Siegel sind zum Beispiel für mich IVN Best oder GOTS. Ähm, das Verwehrsiegel, ähm, wo es natürlich auch um die sozialen Standards geht, ähm, ist für mich auch wichtig. Ähm, aber ich weiß natürlich auch bei, bei kleineren Marken oder Startups, dass die sich oftmals diese Zertifizierung einfach noch nicht leisten können, weil die ja selber oftmals noch am Anfang stehen und umso wichtiger ist es ja dann auch, die am Anfang zu unterstützen, dass sie vielleicht irgendwann mal da hinkommen und ähm, diese Siegel eben auch sich zertifizieren lassen können. Und darüber hinaus gibt es für mich halt auch noch andere Themen, wie zum Beispiel, dass es eben frauengeführte Unternehmen sind, also nach denen halte ich wirklich ganz gezielt Ausschau, aber auch zum Beispiel ähm, das Thema Upcycling finde ich auch ein wichtiges ähm, Thema. Und ähm, da habe ich jetzt eben auch schon ähm, vereinzelt ähm, Marken bei mir auf der Plattform, die da ähm, sehr, sehr gut vorangehen, die zum Beispiel Textilien aus der Hotellerie ähm, weiterverarbeiten und daraus zum Beispiel Servietten und dergleichen machen. Ähm, und das finde ich halt auch, sind wichtige Argumente bei der Auswahl, um auch das Thema Kreislaufwirtschaft und ähm, so weiter da weiter voranzubringen. Und gibt natürlich auch ähm, Produkte, die sind Cradle-to-Cradle-zertifiziert. Und das sind eben so Themen, die ich auch verstärkt weiter ausbauen möchte und vielleicht auch in Heimtextilbereichen, ähm, bereichen wo diese Themen, vielleicht stand jetzt noch gar nicht so vertreten sind oder wo es sehr, sehr schwer ist, ähm, überhaupt diese Siegel zu finden in diesem Bereich. Hm.
1: Also ich würde jetzt auch so von meinem privaten Umfeld irgendwie sagen, ja, okay, GOTS sieht man viel bei Heimtextilien, gerade mhm. bei Bettwäsche dann auch, ähm, ja, Upcycling. Cradle to Cradle habe ich tatsächlich auch noch gar nicht irgendwie jetzt so mal wahrgenommen, aber.
0: Also, ich habe zum Beispiel ein Nackenkissen, ähm, wo Naturlatex ähm, verwendet wurde und dieser, dieser Kern in diesem Nackenstützkissen, der ist eben Cradle to Cradle zertifiziert.
1: Okay. Ja, das sind dann so spezielle Produkte. Super speziell. Ja, ja, klar. Ja, aber spannend. Ähm gerade überlegen, jetzt habe ich gerade den Faden ein wenig verloren. Nein, Kreislaufwirtschaft, genau, hattest du eben schon, nämlich ähm, Stichpunkt genannt, ähm, dass du halt Upcycling-Produkte auch schon benutzt oder bei dir im Shop halt hast. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, weil das gehört ja auch zur Kreislaufwirtschaft oder also zum kreislaufigen Textil, auch ähm, Reparaturen anzubieten oder auch, was ja bei den Textilbereichen auch jetzt immer wieder fokussiert wird, halt Textilien zu mieten oder zu leihen. Könntest du dir vorstellen, dass sowas auch bei den Heimtextilien funktioniert?
0: Also ist tatsächlich, finde ich, ein spannendes Thema. Würde ich ähm, so schon auch überlegen, das zukünftig anzubieten. Habe ähm, allerdings auch die Erfahrung gemacht, dass da sehr viele Vorbehalte in diesem Bereich ähm, vorhanden sind. Also ich habe zu Anfang meiner Gründung viele persönliche Interviews durchgeführt und hatte diese Frage tatsächlich auch mit ähm, drin und da kam mir ganz, hof, ähm, ganz häufig so entgegen, das finde ich jetzt irgendwie nicht hygienisch, ähm, würde ich nicht machen, ähm, nee, also so von wegen möchte ich nicht. Und ich habe dann immer so ein bisschen provokativ die Gegenfrage gestellt, wie machst du es denn im Hotel? Also da haben ja auch schon zig Menschen vor dir in der Bettwäsche geschlafen und das findest du ja dann auch nicht irgendwie eklig oder so. Oder niemand würde auf die Idee kommen, eigene Bettwäsche mit ins Hotel mitzunehmen. Und ich finde immer, wenn man dann so diese Frage stellt und die Leute dann ins Nachdenken kommen, dann ist es ganz oft so, dass sie es dann doch gar nicht mehr so schlimm finden. Und ich glaube, darüber, über diese Schwier muss man irgendwie erstmal drüber kommen. Trotzdem beobachte ich natürlich am Markt, dass es gar nicht so in dem Bereich viel angeboten wird. Also mir sind jetzt in dem Sinne keine Plattformen bekannt, wo ich jetzt zum Beispiel eine Bettwäsche oder dergleichen mieten könnte. Also ich glaube, das ist tatsächlich noch ein Stück weit eine Marktlücke. Und was ich auch dazu sagen muss im Bereich Fashion, alles, was mit Mietservice und dergleichen zu tun hat, sehen wir ja auch gerade, dass es eher auch wieder rückläufig ist, also dass die wirklich ja, aktuell in der wirtschaftlichen Lage Probleme haben und dass viele auch wieder das, dieses Geschäftsmodell einfach aufgeben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist es dann bei Heimtextilien, Würde sich das überhaupt lohnen, das anzubieten?
1: Ja. Mhm. ja, das stimmt, hast du recht. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der da äh, von erzählte, halt klar im Pflegebereich oder in Hotels, da wird ja viel mit Bettwäsche oder mit Handtüchern halt im Leasingverfahren halt ähm, na gearbeitet. Mhm. Ne? Hotel Bettwäsche abgeholt wird, wieder äh, gewaschen wird und dann wieder verwendet wird. Ähm, aber das ist, glaube ich, dann einfach auch ein ja, ein ganz anderer Umfang als im privaten Bereich. Da funktioniert das wahrscheinlich dann schon eher. Ja. Also war auch einfach nur so eine Frage, weil mich das halt auch irgendwie so beschäftigt hat oder es beschäftigt einen ja immer wieder, welche Option hat man, damit man im Kreislauf irgendwie ein bisschen mehr bleiben kann. Mhm. Ähm, gut, und Reparaturservice kommt wahrscheinlich bei Heimtextilien auch eher gar nicht jetzt so zum Tragen, Will ich jetzt mal vermuten, oder? Hm, könnte schon
0: auch ein Thema sein, also dass sich irgendwie okay. Manete oder so auftrennen und dergleichen, aber dann ist halt so ein bisschen die Frage, ob man dann vielleicht eher in eine Nähwerkstatt in, in der Region in der Region geht und das reparieren lässt, als es jetzt dann ähm, per Online-Versand irgendwie hin und her zu schicken. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, ob es dann nicht vielleicht andere Services gibt, die da in der Hinsicht dann besser wären.
1: Hm, na naja, das stimmt. Man könnte halt dann, das kenne ich auch irgendwie, dass man halt sonst so ein Netzwerk, so ein kleines aufbaut, wo man dann sagt, okay, geh mal zu deiner Schneiderin oder zu deinem Schneider des Vertrauens und wir übernehmen die Kosten oder sowas dann halt, ne? Aber ich glaube, es sind, ist immer noch so, dass viele ähm, Leute oder VerbraucherInnen eher sich wahrscheinlich ein neues Teil kaufen, als es dann zum Reparieren zu geben. Also mhm. so ich das manchmal bei mir auch im bekannten Kreis, dass der Weg anscheinend irgendwie immer noch einfacher ist als das Teil, was man hat, wo vielleicht nur ein Loch ist oder der Reißverschluss kaputt ist, das hm. zu reparieren, zu lassen.
0: Also gutes Stichwort ähm, mit dem Reißverschluss. Ich habe zum Beispiel auch überwiegend Bettwäsche, die ähm, mit Knöpfen ähm, als Verschluss verarbeitet ist. Ähm, einfach, weil dieses Thema Reißverschluss eben auch viel schneller kaputt gehen kann und dann eher die Bettwäsche nicht mehr genutzt wird deswegen oder man sich da jetzt auch nicht so rantraut, so einen Reißverschluss zu reparieren. Und ähm, wie gesagt, die meiste Wettwäsche bei mir hat Knöpfe und die sind auch äh, wirklich dann reine Naturmaterialien, äh, zum Beispiel aus Steinnuss oder aus Kokosnuss. Und ich finde, das passt ja dann auch wieder zu dieser Natürlichkeit, ähm, dass es eben auch so komplex durchdacht ist und dass da jetzt nicht irgendwie so ein Synthetikreißverschluss verarbeitet ist. Hm. Ähm,
1: dann wären wir da jetzt eigentlich bei der Frage, ob du auch irgendwie schon ein Lieblingsprodukt oder eine Lieblingsmarke bei dir im Shop hast, natürlich, weil... Wahrscheinlich liebst du alle deine Produkte und alle deine Marken, weil du sie auch sehr, sehr sorgfältig ausgewählt hast. Ich habe das auch immer ähm, mit Freude beobachtet, wenn du wieder dann halt ein neues Brand irgendwie gelauncht hast und es vorgestellt hast. Das war auch mal so wirklich so Tara, äh, herzlich willkommen. Und irgendwie, das war immer sehr, sehr schön zu beobachten. Aber vielleicht hast du ja doch eins, wo du sagst, so die Story bewunderst du vielleicht auch oder ähm, die Entwicklung der Mark oder so, weil es ist ja doch immer wieder finde ich ja doch für die kleineren Marken doch schwer halt, ähm, ja, äh, auf der Fläche irgendwie zu überleben teilweise und ähm, gerade auch während der Corona-Zeit ähm, hat es ja leider auch viele, ja, wir haben es viele nicht geschafft. Vielleicht hast du da trotzdem irgendwie mal ein Beispiel, wo du sagst, das ist ganz, ganz bekannt gewesen. Mhm. Also wie du
0: natürlich schon gesagt hast, ich mag ähm, alle meine Marken sehr gerne, ansonsten wären sie auf dem Marktplatz nicht vorhanden. Ähm, eine, die für mich besonders heraussticht, ist auf jeden Fall Verdonna, ähm, einfach mit dem Hintergrund, dass sie auch eine der ersten Marken auf meinem Marktplatz ähm, war, die da vertreten war. Und ich mag auch den Austausch mit der Gründerin, mit Lorena sehr gern. Also wir ähm, sind uns schon häufiger auch persönlich begegnet und ähm, ich finde es immer sehr toll, auch ähm, so zu schauen, wo sie gerade steht oder wie wir uns auch gegenseitig unterstützen können. Können. Und ähm, sie ähm, hat sozusagen ja die Alpaka-Produkte ähm, hier mit nach Deutschland gebracht. Also sie hat ein Jahr in Peru ähm, gelebt für ihr Studium und hatte ähm, sehr viele Frauenkooperativen kennengelernt, ähm, die eben Alpaka-Produkte in Handarbeit ähm, dort herstellen mit sehr viel Liebe und Herzblut. Und ähm, von daher finde ich es einfach ähm, so toll, auch wie, was sie da sozusagen auf die Beine gestellt hat und hat ja auch ähm, Ende letzten Jahres den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ähm, gewonnen für diese Kooperation. Und das ist natürlich ähm, total toll und ähm, ja, auch förderlich, um da dieses Thema Nachhaltigkeit eben auch stärker ähm, voranzubringen. Und Lorena und ich haben auch ähnliche Programme ähm, für, in Bezug auf die Gründung durchlaufen. Also sie war zum Beispiel auch beim ähm, Social Impact Lab in Stuttgart oder bei Stoff im Kopf und das sind auch ähm, so Programme, wo wir uns immer wieder begegnen. Also wir haben Anfang des Jahres auch auf der Neonyt, auf der nachhaltigen ähm, Messe gemeinsam ausgestellt oder waren jetzt auch bei der Eröffnung von Texoversum im Reutlingen ähm, wieder mit ähm, ja, eigenen Ständen sozusagen vertreten. Und von daher begegnen wir uns einfach sehr, sehr häufig auch so auf der, auf der persönlichen Ebene. Und ähm, ja, ich schätze das auf jeden Fall sehr.
1: Ja, ich fand das Interview mit Lorena auch total interessant und ich fand es auch sehr, sehr beeindruckend, weil sie ist ja noch wirklich auch sehr jung, also was sie alles schon erreicht hat und mit für einer, also Selbstverständlichkeit einfach auch in so einer Klarheit, das finde ich schon irgendwie ganz, ganz toll. Also sie hat, macht da schon echt einen ganz, ganz tollen Weg, finde ich und ähm, ist da so was von überzeugt, das ist total schön zu sehen, finde ich. Du hattest jetzt eben auch schon erwähnt, dass du hier einen Stand hattest und da einen Stand, also nicht nur online, sondern tatsächlich bist du auch mal physisch präsent. Könntest du dir denn auch vorstellen, neben dem Online-Shop auch einen fixen stationären Laden irgendwie mal zu eröffnen oder findest du das eigentlich gerade vielleicht ganz interessant, dass du nun mal, also unterschiedliche kleine Pop-Up-Flächen dann vielleicht ähm, belieferst?
0: Mhm. Also ich habe tatsächlich ähm, für drei Monate ähm, eine Pop-Up-Fläche in der Stuttgarter Innenstadt ähm, gehabt, jetzt vor kurzem erst und ist auf jeden Fall eine, eine gute Erfahrung, also da auch im stationären Einzelhandel vertreten zu sein, weil natürlich dadurch auch nochmal ganz andere Gespräche und so weiter zustande kommen, eben wenn wenn die Menschen mit den Produkten dann auch direkt in Berührung kommen, also ähnlich wie es auch bei, bei Messen und Ausstellungen der Fall ist. Und das finde ich auch total wichtig, dieses direkte Feedback dann eben auch einzuholen. Und ich konnte zum Beispiel auch den ersten Geburtstag von Lama Living auf der Pop-Up-Fläche feiern und das ist natürlich auch toll, dann solche Möglichkeiten zu haben, um da auch direkt eine Location für, für solche Events nutzen zu können. Und möchte auch in dem Bereich mich tatsächlich weiter ausprobieren, also vielleicht auch irgendwie fürs Weihnachtsgeschäft ähm, nochmal auf eine Pop-Up oder in eine Pop-Up-Fläche reinzugehen, vielleicht auch mit mehreren Gründerinnen gemeinsam, also gerne auch ähm, die, die bei mir auf der Plattform schon mit vertreten sind. Und ähm, da bin ich gerade so ein bisschen am, am Schauen, was es da für Möglichkeiten eben gibt.
1: Hm. Ja, das klingt gut. Also gerade das, was du eben sagt, ist genau der Austausch mit den Kunden, mit den Kundinnen, ähm, um da auch so ein bisschen zu erfahren, wer worauf Wert legt einfach ähm, und da hast du dann halt auch die konkrete oder die direkte Kommunikation, weil ich denke, das ist halt auch immer ganz, ganz wichtig, ähm, dass man halt ganz viel noch an Informationen auch ein bisschen mitgeben kann, mhm. was natürlich online so ein bisschen schwieriger ist, aber bietest du sowas auch an, F persönliche Beratung ähm, online oder kommen online denn auch irgendwelche Fragen ähm, zu den Qualitäten, zu den Marken oder wie kannst du da so ein bisschen mehr Input einfach an die EndverbraucherInnen geben?
0: Mhm. Also das Thema persönliche Beratung kommt tatsächlich ein und also ein und das andere Mal ähm, vor, also dass ich dann auch per E-Mail per e zum Beispiel kontaktiert werde und es sind oftmals so Fragen, die dann auf spezielle Maße, zum Beispiel bei Bettwäsche und so weiter hinauslaufen, also wo die ähm, Kundinnen und Kunden einfach Probleme haben, sozusagen ihre entsprechenden. Maße ähm, zu finden und ähm, da sind zum Beispiel dann auch Sonderanfertigungen möglich, also das ähm, bespreche ich dann eben mit der entsprechenden oder mit der Marke, ob sowas möglich wäre und es kann natürlich dann auch mal etwas länger dauern, bis dann so eine Sonderanfertigung umgesetzt ist, aber da sind die Leute dann auch durchaus bereit ähm, entsprechend dann auch drauf zu warten und freuen sich dann natürlich auch, dass sie da ihr Produkt geliefert bekommen und ansonsten versuche ich es auch über den Online-Shop, also ich habe zum Beispiel so Beratungsseiten ähm, bei mir mit integriert, also wo es dann bei Bettwäsche um die verschiedenen Qualitäten geht ähm, wo dann auch ähm, die Materialien und so weiter näher erklärt werden, was sie für Eigenschaften haben und für welche Jahreszeit die zum Beispiel geeignet sind. Und auch bei Bettwaren, wo es dann um die unterschiedlichen Füllungen geht, also ob da eine Baumwollfüllung drin ist oder aus Schafschurwolle, ähm, oder meinetwegen wegen auch mit Zirbenholzspänen, also auch so ein paar Füllungen, die jetzt vielleicht gar nicht so gewöhnlich sind, ähm, wo die, ähm, ja, die Leute dann vielleicht noch gar nicht so die Erfahrungswerte haben, was, was das für Vorteile denn eigentlich bringt. Und das eben näher zu bringen, finde ich schon auch wichtig und da ein Stück weit auch zu unterstützen in dem ähm, Kaufprozess.
1: Ja, auf jeden Fall, klar, weil da, das ist ja für viele, glaube ich, auch einfach so ein Neufeld. Also man kauft manchmal so, ja, einfach Bettwäsche oder Handtücher, weil sie vielleicht einem gefallen vom Design her, aber man steckt da, glaube ich, nicht tiefer im Detail einfach drin. Also bei Textilen ist es ja auch schon schwer, also, dass die Leute oder die EndverbraucherInnen sich halt ähm, informieren über die diversen Zertifizierungen, die wir halt ja am Markt haben, ähm, da haben die wenigsten Lust zu, kann ich auch verstehen. Irgendwie man will sich nicht noch in der Freizeit damit irgendwie beschäftigen, da reinlesen und ich glaube, bei Heimtext ist es dann nochmal wieder eine Spur anders, ähm, dass man da halt selber schaut, so okay, was passt denn jetzt für mich irgendwie, genau wie du sagtest, jahreszeitmäßig. Da ist sowas dann ja super hilfreich, wenn man das auch dann einfach ein bisschen ähm, geklastert bekommt und ähm mhm. Reduziert vorgelegt bekommt. Ne? Kennst du schon Yesango The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle, nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, du hattest vorhin auch schon angesprochen, dass du mit wenn der Gründungsphase mit der Lorena Gerstner halt ja auch viele Gemeinsamkeiten äh, gefunden hast und ihr euch auch immer sehr oft begleitet habt. Ähm, kannst du da aus der Phase, aus deiner Gründungsphase irgendwie nochmal ein bisschen erzählen, ob du da irgendwelche besonderen Herausforderungen hattest, wo du sagst, okay, die würde ich gerne jetzt auch nochmal teilen. Wir sind zwar jetzt hier kein Gründungspodcast, aber ich denke, das ist immer trotzdem hilfreich, weil es gibt viele ja... Ähm, sich gerne selbstständig machen würden. Und dann finde ich solche Tipps immer ganz wertvoll.
0: Mhm. Also was mir auf jeden Fall im Gründungsprozess sehr stark geholfen hat, sind ähm, diese Accelerator-Programme, die ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt hatte. Und ähm, da auch im speziellen Stoff im Kopf von der Hochschule Reutlingen, weil die ähm, wirklich diesen starken Fokus auf Textil eben auch haben. Und ähm, das hat mir einfach auch geholfen mit Zug auf das Netzwerk, dass ich da ähm, auch meine Kontakte ausweiten konnte und ähm, auch entsprechend zum Beispiel Marken und so weiter auch darüber finde oder wo ich zum Beispiel auch Mitglied bin, ist beim Verband ähm, in Baden-Württemberg ähm, Südwesttextil, die natürlich auch viele Mitgliedsunternehmen haben, ähm, die dann zum Beispiel auch schon auf mich zugekommen sind, ähm, weil entsprechend ähm, ne, also in einem Printmagazin über mich berichtet wurde und die den Marktplatz eben auch unterstützenswert finden und dann auch entsprechend dann dadurch auf mich ähm, aufmerksam werden und auf mich zukommen. Und ich finde gerade im Gründungsprozess oder auch eine meiner Herausforderungen ist so das Thema Sichtbarkeit und Reichweite. Ähm, da halt einfach auch ähm, ja gefunden zu werden und die Marke bekannter zu machen. Und es ist tatsächlich am Anfang gar nicht einfach, ähm, gerade eben, weil in den Suchmaschinen und so weiter, die die ersten Plätze alle von den großen Big Playern ähm, belegt sind. Und auf Seite 2, 3 guckt ja keiner mehr, sondern ähm, man muss irgendwie es schaffen, auf die ersten Seiten zu kommen. Und bei mir ist es aktuell so, dass ich jetzt auch kein großes Werbebudget ähm, dafür vorhanden habe und auch ehrlich gesagt momentan dafür nicht ausgeben möchte, sondern es eher auf dem organischen Weg ähm, versuchen will, wird sich noch zeigen, ob das so am Ende funktionieren wird. Aber was natürlich auch hilft, ist so dieses Thema, ja, auch PR-Sichtbarkeit durch auch zum Beispiel den Podcast heute, ne, dass einem einfach darüber gesprochen wird oder auch zum Beispiel, dass ich als Speakerin eingeladen werde oder dass ich in Magazine, Zeitschriften zum Beispiel mit Lama Living reinkomme. Also das sind ja alles so Stellschrauben, die letztendlich auch dazu führen können oder helfen, dass du halt dann auch auch entsprechend eine Reichweite bekommst.
1: Hm, also generell ist es wichtig, ein gutes Netzwerk sich aufzubauen, damit man dort wieder halt weitere Kontakte einfach bekommt. Und man darf, glaube ich, auch nicht äh, scheu davor sein, um Hilfe halt einfach auch zu bitten. Also man muss, glaube ich, auch nicht immer alles selber machen, ähm, sondern kann da dann ja vielleicht auch ähm, so ein bisschen seinen Nutzen draus ziehen und ja. dann nach Unterstützung auch fragen, ne?
0: Und das ist natürlich auch in Bezug auf die marken Markenthema. Ähm, also wenn ähm, wir uns da irgendwie austauschen und ergleichen, dann geht es natürlich auch da immer um, um ähnliche Themen wie Gründungsprozesse und dergleichen, weil viele, ähm, ja wie gesagt, jetzt auch noch am Anfang stehen und man ja auch äh, sich so ein Stück weit gemeinsam auf die Reise macht und guckt, ähm, wo man sich da unterstützen
1: kann dann auch. Ja, absolut. Also ich denke auch, dass es das ganz sinnvoll ist, sich da auszutauschen. Ähm, wir haben ja nun auch diesen kleinen Online-Shop, ähm, allerdings ja eher mit Textilien, aber bei uns wird halt auch oft die Frage gestellt, so hm, Online-Shop, nachhaltig, wie kann das denn irgendwie mit sich gehen? Ich weiß, es sind immer diese Diskussionen, so ist der Handel äh, nachhaltiger oder der Online-Shop oder, hm, ach, es gibt überall, glaube ich, ein Pro und ein Contra und letztendlich ist es auf gleicher Ebene. Wie siehst du das oder hast du da auch schon mal, bist du auch schon mal in die Situation gekommen, dass du dich da rechtfertigen musstest?
0: Kann ich jetzt ehrlich gesagt aktuell gar nicht so sagen, dass das jetzt schon mal so in der Form vorkam. Was ich natürlich grundsätzlich dazu sagen kann, ist halt auch, wie Unternehmen also im Online-Handel damit umgehen, also in Bezug auf Rabattaktionen und Anzahl neuer Kollektionen, die irgendwie pro Jahr herausgebracht werden. Und ich habe mich zum Beispiel bei Lama Living gezielt auch dafür entschieden, jetzt aktuell zum Beispiel keinen Summer Sale oder dergleichen oder irgendwie ständige Rabattaktionen anzubieten, weil ich finde ansonsten gewöhnen sich halt auch die Kundinnen und Kunden sehr stark daran und dann kaufen sie wirklich auch gar nicht mehr, wenn jetzt nicht gerade irgendwie wieder so eine Rabattaktion stattfindet. Und ich finde auch bei mir sind es eher zeitlose Designs, die jetzt gar nicht irgendwelchen Saisons und Trends unterliegen und es gibt gar keinen Grund oder eine Notwendigkeit in dem Sinne, diese Produkte zu reduzieren und ich finde, es hat da ja dann auch wieder was mit Wertschätzung gegenüber den Textilien zu tun, wie viel ähm, Arbeit und ja, also dieser ganze Prozess, der jetzt endlich dahinter hängt mit der Lieferkette und dergleichen, das hat ja auch seine Bewandtnis, warum die ähm, Preise so entsprechend gestaltet sind und ähm, von daher finde ich das nicht sinnvoll und möchte das auch mit Lama Living nicht unterstützen und ich finde, das ist auch gar nicht so eine Frage irgendwie des stationären oder des online sondern wenn ich durch die Innenstädte laufe, sehe ich halt genauso auch diese ganzen Rabattaktionen, also es ist eher die Frage, wie, wie das Unternehmen sich dazu positioniert. Und zum Beispiel gibt es bei mir auch Versandkosten, weil ich halt auch finde, ähm, Versanddienstleistungen müssen ja auch ähm, irgendwo abgebildet werden. Und das sind ja auch Menschen, die diese Pakete ausliefern und dergleichen. Und ähm, finde jetzt zum Beispiel auch, ähm, das ein wichtiges Argument, um auch so Impulskäufe zu vermeiden oder unnötige Touren, wo vielleicht Kundinnen und Kunden einfach nur bestellen, weil sie es mal irgendwie anschauen wollen, ich finde, damit ähm, wirkst du dem ja auch schon so ein Stück weit entgegen, sondern die sollen halt wirklich, ähm, ja, nur bestellen, wenn sie das auch wirklich benötigen und auch nicht irgendwie in sich verschiedenen ähm, Farben und Größen, wie es ja oft im Fashion-Bereich ja auch der Fall ist, sondern, ähm, ja, am besten sich auch vorher Gedanken machen, was habe ich denn für eine Bettwäsche Größe oder was brauche ich denn für einen Spann mit Laken und dann vielleicht auch mal den Zollstab rausholen und nochmal nachmessen, bevor ich jetzt einfach bestelle, ja, genau.
1: Ja, sprichst du mir absolut aus dem Herzen. Also schon mit dem ersten Teil. Ähm, genau, wir machen auch keine Sales, versuchen wir auch so lange wie möglich zu vermeiden, weil genau, warum äh, sollte irgendwann ein Produkt weniger wert sein, als es vor drei Monaten einfach war? Und ich denke auch gerade im Heimtextbereich, klar arbeitet man ja im Heimtextbereich bereich manche auch, mit Trendfarben und so, aber generell ist es ja, finde ich, wirklich ein, ähm, ja, kein saisonales Produkt einfach. Also man kann da ja wirklich gut Standard-Basic hört sich immer so blöd an, aber das sind ja keine fancy Sachen, wie es manchmal in der Textilbranche gibt, äh, diesen Sommer irgendwie, keine Ahnung, baufreie Tops irgendwie in mhm. oder sowas. Na, also ich glaube, damit kann man wirklich ganz gut einfach ähm, arbeiten, denke ich. Und das zweite mit den Retouren, das würde mich jetzt auch dann nochmal tatsächlich interessieren, Justine. Machst du denn bei den Retouren? Wie gehst du damit um? Ähm, bezahlt der ähm, na der Käufer, die Käuferin die Retouren kosten, ähm, um da auch weil ich weiß, das ist halt auch ein großes Thema im Onlinehandel dass man generell eigentlich um genau das zu vermeiden, dass immer wieder ähm, Retouren ge äh, genutzt werden dass man halt auch sagt ähm, gut, lieber Kunden, liebe Kundin die Retoure müsstest du dann selber zahlen, wenn du es wirklich zurückschickst also um diesen diese Überbestellung halt auch einfach zu reduzieren hm.
0: Also aktuell ist es so, dass ähm, die Retourenkosten über mich laufen. Also das muss die Kundin oder der Kunde nicht selbst bezahlen, sondern tatsächlich nur, ähm, wenn, wenn bestellt wird, also den Hinweg. Ähm, grundsätzlich muss ich aber auch sagen, im Heimtextilbereich ist es auch noch mal ein bisschen anders als im Fashionbereich. Also ich habe momentan Retourenquoten im einstelligen Bereich. Also es ist super marginal und spielt aktuell überhaupt keine Rolle. Und ich weiß natürlich auch von großen Fashion-Brands und so weiter, die haben 50 bis 60 Prozent Retourenquoten, einfach wie ich es auch vorhin erwähnt habe, weil die ähm, ja, Personen dann entsprechend mehrere Größen gleich bestellen zum Anprobieren. Das ist ja durchaus auch ein Vorteil bei Heimtextilen. Du hast ähm, die Standardgrößen und normal verweist du eben, was du da für eine Größe benötigst für dein, für dein Bett und dergleichen. Ähm, und eigentlich nur bei einem Bademantel zum Beispiel gibt es in der Form jetzt eine Maßtabelle, aber ansonsten gibt es jetzt keine Probleme, dass dann irgendwie die
1: Artikel nicht passen könnten. Hm, das stimmt. Ja, ich, also ich beobachte es auch noch ganz <lacht> hart, dieses Retouren-Thema, aber tatsächlich, ich muss sagen, von früher kenne ich es halt auch wirklich noch. Man hat sich dann zwei, drei Sachen zum Ausprobieren irgendwie äh, schicken lassen, behält eins davon und schickt wieder zwei zurück. Also das war mir damals dann auch alles noch nicht so bewusst, aber da hat sich mein Konsumverhalten auch immens geändert in den letzten äh, ja, fünf Jahren bestimmt. Also ähm, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ähm, wie ist das bei dir denn so gewesen? Hat sich schon vor Lama Living dein Konsumverhalten so ein bisschen angepasst oder warst du schon immer irgendwie eher ein bisschen nachhaltiger mit dem Konsum unterwegs oder in welche Richtung geht das bei dir?
0: Ich muss gestehen, bei mir war das nicht immer so der Fall. Also in meinen 20er Jahren habe ich sehr, sehr stark konsumiert, also gerade auch was Fashion anbelangt. Und das hat sich mit der Zeit immer stärker gewandelt. Also tatsächlich auch mit meinem Jobwechsel. Ich bin damals als Quereinsteigerin zum Thema Nachhaltigkeit gekommen. Und das hat für mich auch eigentlich im Umkehrschluss bedeutet, dass ich mich im Privaten viel mehr mit diesen Themen auch auseinandergesetzt habe. Und ich hatte ja auch anfangs erwähnt, dass ich diesen MBA dann nochmal berufsbegleitend gemacht habe. Und ähm, in diesen drei Jahren ist halt wirklich bei mir nochmal viel irgendwie so gedanklich ins Rollen gekommen und wo ich mir sehr, oder wo ich mich sehr intensiv mit diesen Themen einfach auch auseinandergesetzt habe und wie ich zukünftig leben und konsumieren möchte. Und habe dann für mich da wirklich auch entschieden, dass ich das so in der Form nicht weiter unterstützen möchte. Und ich finde es ehrlich gesagt auch schlimm, wenn Menschen so shoppen gehen, irgendwie als Hobby ansehen und die gehen dann irgendwie samstags in die Innenstadt und kaufen alles Mögliche und stellen dann zu Hause fest, hm, was brauche ich denn davon eigentlich? Naja, nicht so viel und vielleicht dann irgendwie das auch ähm, in Läden kaufen gehen, wo es irgendwie besonders günstig ist und diese Kleidung dann oftmals ja auch gar nicht getragen wird und dann am Ende in irgendwelchen ähm, Containern ähm, Kleidersammlungen landet. Also da muss ich wirklich auch sagen, da blut mir oftmals das Herz, wenn ich durch Innenstädte laufe und dann diese überfüllten Container sehe wo ich mich dann auch immer frage, wie wir mit Ressourcen eigentlich umgehen und was für eine Verschwendung das alles bedeutet. Und auch das Thema, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dieses Wertschätzung gegenüber der Kleidung und auch gegenüber den ähm, Produzentinnen, ähm, das finde ich, ist halt, ähm, also das kommt da viel zu kurz. Und das ist zum Beispiel auch so eine Entwicklung, die ich jetzt gerade wahrnehme in Bezug auf dieses Thema Ultra-Fast-Fashion, also dass gerade so Marken wie Shein ähm, ja regelrecht uns jetzt gerade überfluten, auch mit diesen ganzen Textilien und dass, ähm, dass er auch gekauft wird. Also diese, diese Themen werden ja irgendwie gerade auch sehr stark angenommen und diese Firmen wachsen. Und ich muss sagen, ich kann das schwerlich nachvollziehen, also warum das gerade so einen Erfolg hat. Vielleicht hast du dazu auch eine Meinung oder kannst ähm, das irgendwie besser einschätzen, woran es gerade liegt, dass
1: das so, so an Fahrt gerade gewinnt. So ganz kann ich es auch nicht nachvollziehen. ich finde es auch super erschreckend. Ähm, was sind da die Zahlen noch? Wie viele Teile bringen die pro Tag noch? Also irgendwie über 1.000 mm, oder so? Sehr, sehr viel auf jeden Fall, ja. absolut, äh, ähm, schräge Zahl, wo man das kann man sich mir so gar nicht vorstellen pro Tag. Ähm, ich weiß nicht genau, wie die Zielgruppe aussieht, die bei Shein ein- und ausgeht. Ich vermute eigentlich, dass es halt die ganz, ganz junge Zielgruppe ist, würde ich sagen, unter 20. Aber sicher bin ich mir da nicht und da kann ich mir halt einfach nur vorstellen, das ist halt der Anreiz, weil die bringen so schnell die neuen modischen Sachen raus, die man halt online irgendwie sieht auf irgendwelchen TikTok-Videos ähm, von irgendwelchen Influencerinnen, äh, dass man dann sagt, ach cool, das möchte ich jetzt auch haben, weil teilweise wird da noch nicht wirklich so viel im Nachhaltigkeitsbereich nachgedacht einfach. Also nehme ich dann doch auch immer wieder wahr. Also entweder man geht zu H&M oder zu Zara oder ja klar Primark oder Shein dann jetzt mittlerweile. Ähm, ich weiß gar nicht, wie da die Preislage ist, aber ich glaube, identisch so wie mit Primark. Ziemlich günstig auf jeden Fall. vergleichbar. So, ne? mhm. ähm, ich glaube, da ist der Anreiz einfach immer noch da, dass es halt modisch, trendig ist und ähm, denen ist das dann auch, glaube ich, teilweise wirklich egal, wenn ich es einmal trage und nächste Woche ist schon wieder was anderes in, dann tue ich das halt weg. Mhm. Da ist einfach der Gedanke noch nicht so richtig da und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man diese ja, dieses Nachhaltigkeitstraining oder nicht belehren, aber das Informieren wirklich auch schon in den Schulen teilweise halt macht. Finde ich. Weil ich glaube, das passiert noch zu wenig. Wir hatten neulich auch bei uns in der Firma, im Unternehmen zwei Praktikantinnen, die waren 15. Echt äh, den habe ich tatsächlich auch gleich erstmal die Fotos aus der Chile-Wüste halt gezeigt und gezeigt, ja. hier, guck mal, da landen die ganzen Textilien, äh, die nicht gebraucht werden oder die aus der Überproduktion entstehen und das kannten die halt gar nicht, weil damit beschäftigen sich, äh, ich würde nicht sagen, nicht die Generation, aber vielleicht der Teil dann halt nicht, weil gut, es gibt natürlich ja natürlich die Fridays for Future, aber das ist dann, glaube ich, tatsächlich doch dann auch wieder nur ein kleinerer Teil. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema Blase, was du auch anfangs bei den Heimtextilien meintest. Also wir in unserer Nachhaltigkeitsblase, uns sind diese Themen so omnipräsent und ähm, ja, wenn wir dann irgendwie mal nach draußen schauen, außerhalb der Blase, dann ist es dann doch oftmals
1: so, dass dieses Wissen einfach gar nicht da ist. Genau und gerade bei Schüler, Schülerinnen glaube ich tatsächlich noch nicht, die das hatte ich neulich auch gerade, das Thema, die verabreden sich ja teilweise am Samstag, um mit ihren besten Freundinnen dann irgendwie shoppen zu gehen, das ist deren Hobby. So Und dann natürlich, wenn es ein Hobby ist, okay, dann haben sie auch nur trotzdem dafür begrenzt ein kleines Budget und dann gehen sie natürlich zu Shein und zu Primark. Und ähm, ja, also das kann man, glaube ich, auch nur irgendwie verbessern, indem man auch, in die Schulen geht, irgendwie ein bisschen mal berichtet, okay, guck mal, so sieht das aus im Produktionsland Bangladesch, so viel verdient eine Näherin, das habe ich den Praktikantinnen auch erzählt, dass es in Bangladesch zum Beispiel 80 Euro im Monat sind, wovon eine Näherin dann irgendwie arbeiten, äh, leben muss. Mhm. Äh, gegebenenfalls hat sie noch irgendwie einen Mann zu Hause, noch Kinder, äh, Unterkunft, Essen, also ähm, dass sich das mal vorstellen, wie das überhaupt funktionieren kann. Aber auch das muss man immer wieder halt kommunizieren. Und ähm, ja, also mich hatte neuch auch gerade mal irgendwie über den Podcast eine Lehrerin angeschrieben, ähm, die überlegt hat, ob sie solche Themen mal in die Schule mit reinbringt und ich denke, das wäre schon ganz sinnvoll. Ich weiß auch, ähm, du weißt ja auch, dass ich auch die Green Fashion Touren ja mache mhm. in Hamburg und ich weiß, in Berlin haben die auch mal so eine Tour extra gemacht für Schulen halt. Die muss dann auch mit kleinen Aufgaben, zum Beispiel zu Primark rein und ähm, dann gucken, guckt mal, ob ihr irgendwo auf dem pflege oder auf dem Hangtag irgendwie vielleicht dieses GOTS-Logo dann findet oder sowas dann halt und dadurch so ein bisschen mal Spielen, dann daran bringen, worauf man vielleicht achten kann. Ich glaube, das ist ganz wäre ganz sinnvoll. Also ich habe
0: tatsächlich auch in einer Schule mal ähm, einen Vortrag gehalten und das war irgendwie ein paar Tage vor dem Black Friday und ich hatte dann das Thema SDGs ähm, auch für für die Schüler, Schülerinnen ähm, mitgebracht und ähm, hatte dann eben auch so ein Stück weit den Aufruf gestartet, hey, geht jetzt nicht irgendwie am Black Friday shoppen ähm, ohne Ende, sondern denkt vielleicht auch vorher nochmal drüber nach, ob das wirklich so sein muss und so sinnvoll ist. Und ich glaube, das hat schon bei, den, bei der einen oder bei dem anderen dann irgendwie auch einen Prozess ausgelöst
1: aber das reicht ja schon, genau, Also und dann immer wieder weitertriggern und es immer wieder weiterbringen und die bringt dann vielleicht wieder eine Freundin mit oder so und erzählt ihr das und ähm, ja, und ich finde, das sind so die kleinen Freuden irgendwie, dann, wo man dann sagt, ach cool, okay, es hat was gebracht, dass ich das erzählt habe oder gezeigt habe und ähm, beim nächsten Mal ist es dann wieder jemand anderes, den man dann mitnimmt und davon überzeugen kann. Ja. Ja, Justine, es sind ja jetzt auch momentan so ganz, oder ja doch, es sind viele Gesetze momentan und Regularien im Umlauf, die geplant sind. Hast du da auch irgendwie eine Meinung zu oder welches würde dich auf jeden Fall freuen, wenn es auch umgesetzt wird? Mhm. Die Green Claims oder ähm, die EU-Regularen für ähm, kreislauffähige Textilien, also mhm. Auch ein Beispiel.
0: Ja, ich denke, du spielst auch so ein bisschen auf das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz an, <lacht> was es ja ähm, jetzt ähm, ja, demnächst in die Umsetzung ja tatsächlich geht, ähm, dass die Unternehmen dann auch entsprechend berichten müssen. Also, ich muss sagen, ich finde es sehr wichtig und auch richtig, dass die Politik da entsprechend auch ähm, stärker reguliert, weil meine Erfahrung ist einfach auch in dem Bereich, ähm, wenn die Politik das nicht macht, dann ändert sich eben auch wenig. Und von daher finde ich das schon einen wichtigen Ansatz. Ähm, auch, dass die Unternehmen sich da stärker bewegen und mehr ähm, ja, in Bezug auf Nachhaltigkeit einfach ähm, unternehmen. Und ich merke zum Beispiel auch in Bezug auf die Lieferkette, also meine Kundinnen und Kunden, die wollen das schon auch zum Teil sehr genau wissen, ähm, wo die ähm, Produkte produziert wurden und ähm, auch zu welchen Bedingungen. Also das merke ich auf jeden Fall auch ähm, bei Messen und dergleichen, dass da schon teilweise sehr gezielte Nachfragen ähm, kommen. Und ähm, bei meinem Marktplatz ist es aktuell so, dass der Großteil in ähm, Europa produziert, teilweise auch sogar in Deutschland. Ähm, also gerade auch die Firmen, die sich mit Upcycling beschäftigen, die machen das alle in Deutschland. Und ähm, das, finde ich, ist jetzt halt auch ähm, eine Argumentation Bezug darauf, dass eben in Europa ja auch grundsätzlich einfach schon mal bessere Standards vorhanden sind, als wenn jetzt zum Beispiel in, in Ost und dergleichen produziert wird, wo du ja oftmals das gar nicht ähm, so nachvollziehen und nachverfolgen kannst, ähm, wer dann letztendlich wirklich produziert, weil es halt super viele Sublieferanten und so weiter gibt, die dann die Aufträge erhalten. Und ähm, dann weiß ich manchmal auch nicht so genau, inwiefern dann die Zertifikate wirklich so, so hilfreich sind. Ne?
1: Ja, obwohl ich muss auch sagen, also Europa gibt es auch ein paar schwarze Schafe immer und tatsächlich Bangladesch, muss ich wirklich sagen, hat sich in den letzten Jahren gebessert. Also es gibt, gibt, es gibt ganz viele Fabriken, wo man wirklich sagen kann, super, also da hat sich richtig was getan. Mhm. Die kann man wirklich fast als grün nachhaltig bezeichnen. Ähm, das finde ich halt auch ganz schön, dass da halt nicht mehr nur so diese schwarze Wolke mhm. drüber ist, weil ähm, genau... Ich Europa, wie gesagt, wenn man da manchmal nach Bulgarien oder Rumänien guckt, ähm, ist das auch dann nicht hm, immer das stimmt, so ja. fair alles da. Ähm, deswegen finde ich das auch super wichtig, dass man weiß, wo produziert wird, um da halt genau reinzusehen oder zu schauen, okay, wie ist der Standard da und wenn dann die Marke noch einen direkten Kontakt hat oder eine direkte ja fast äh, freundschaftliche Verbindung zu der Produktionsstätte, ist das auf jeden Fall ja schon mal ein super Bonuspunkt und dann kann man davon auch ausgehen, dass man da auf jeden Fall die richtigen Informationen bekommt. Ja, und ansonsten
0: wäre es natürlich wichtig, auch regelmäßig irgendwie vor Ort zu sein und sich das anzuschauen. Das muss ich aber einfach stand jetzt sagen, es ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Also das kann ich halt so in der Form nicht leisten, ja.
1: Nee, absolut. Und ich würde mich auch tatsächlich, oder ich freue mich auch tatsächlich über Screen Claims, Gesetz, ähm, wo dann endlich mal die ganzen Begrifflichkeiten ein bisschen äh, deutlicher sozusagen beschrieben oder durchleuchtet werden, weil ich finde auch, der Begriff Nachhaltigkeit ist wirklich auch mhm. in den letzten Jahren so äh, missbraucht worden teilweise, weil der wird ja wirklich überall eingesetzt und bei manchen steckt nicht mehr das dahinter, weil es, es ursprünglich eigentlich mal bedeuten sollte. Und ich denke, das ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll, um auch den Endverbraucher, die Endverbraucherin da äh, mehr Transparenz zu schaffen, weil wenn nachher überall nachhaltig draufsteht, weiß er oder sie ja auch gar nicht mehr was wirklich ähm, gekauft werden kann oder ja. sollte. Ne?
0: Und auch in Bezug auf ähm, Verpackungen zum Beispiel, also da macht die EU ja auch ähm, demnächst strengere ähm, Vorgaben, was zum Beispiel Mehrwegverpackungen im Onlinehandel und dergleichen ähm, betrifft. Also da kommen, denke ich, auch viele neue Dinge ähm, auf uns zu, wo wir uns einfach darauf einstellen müssen. Bei mir ist zum Beispiel aktuell so, dass ich keine Neukartonagen verwende, sondern wirklich ähm, Kartonagen wiederverwende, die schon mal im Umlauf waren. Die sehen manchmal vielleicht nicht so besonders hübsch aus, aber wenn sie ihren Zweck nach wie vor erfüllen, finde ich das auch vollkommen in Ordnung.
1: Absolut, genau, das machen wir auch. Wir machen auch regelmäßig bei uns im Haus, wir sind hier zehn Wohnparteien, immer so ein Aufruf, unsere WhatsApp-Gruppe, wir brauchen mal wieder Kartons, einfach vor die Tür stellen und das klappt dann auch immer wunderbar. Also ich finde es auch völlig okay, der muss ja nicht... Äh geschniegelt und gestriegelt aussehen. Hauptsache der Inhalt ist schön. Ja. Und ähm, durch den Versand äh, wird so ein Karton ja eh manchmal ein bisschen zedäppert. <lacht> genau. Also von daher ist es wurscht. Genau. Justine, wir kommen so langsam schon zum Ende von unserem Interview. Ähm, und ich würde dich gerne zum Schluss einfach nochmal fragen, was du sonst für dich, für deinen, für deinen Shop, für Lama Living, ähm, noch für Pläne hast oder was du dir wünschen würdest und was du vielleicht sonst den ZuhörerInnen noch einmal so zum Schluss mitgeben möchtest.
0: Mhm. Also klar habe ich natürlich weitere Pläne, ähm, wo ich sozusagen ähm, mich weiterentwickeln möchte. Also ich ähm, möchte zum Beispiel gerne eine Eigenmarke Lama Living aufbauen, also wirklich eigene Produkte ähm, produzieren lassen. Um, und das Ganze auch gern mit einer Crowdfunding-Kampagne begleiten. Also ich denke, das um, kann ganz gut werden. Und ansonsten natürlich das Thema Teamaufbau, also wirklich auch um, weiter zu wachsen, größer zu werden und auch um, ja zum Beispiel in weitere Länder zu expandieren. Also ich möchte gar nicht nur unbedingt auf dem deutschen Markt um, vertreten sein, sondern tatsächlich gern auch europaweit da um, dann ja weiter voranschreiten.
1: Ja, toll. Hast du da schon mal vielleicht Recherchen gemacht, in welchen Ländern so Heimtextilen Produkte vielleicht im ähm, ja, Kommen sind, angesagt
0: sind. Also ich glaube, der deutschsprachige Dachraum bietet sich da ähm, ganz gut an, also Österreich, Schweiz. Ähm, mhm. Und was man auf jeden Fall bei Heimtextilien beachten muss, ist das Thema Bettwäsche, weil es gibt in jedem europäischen Land unterschiedliche Bettwäschegrößen. Und das macht es nicht einfach. <lacht> weil natürlich auch Produzenten, Produzentinnen darauf nicht unbedingt ausgelegt sind, ähm, weil es hat ja auch wieder was mit Abnahmemengen und dergleichen zu tun. Und wenn du dann
1: Kissengrößen
0: jedes Mal irgendwie anders ähm, zuschneiden musst und dergleichen, ist das gar nicht so einfach. Aber äh, ja, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt.
1: <lacht> okay. Ja gut, das ist auch noch eine Haus Herausforderung. Das wusste ich auch gar nicht, dass es da noch Unterschiede gibt. Aber eine eigene Marke finde ich auch ganz toll, weil ich finde den Namen Lama Living finde ich auch so schön. Da kann man sich auch gleich so ein paar Produkte irgendwie vorstellen. <lacht> auf jeden In welche Fall. Richtung das gehen könnte. <lacht> genau. genau. Nee, super, Team. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für das tolle Interview und ähm, ich denke, wir hören bestimmt noch wieder voneinander. Vielen Dank. Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ähm, ja ein schönes Wochenende dann schon mal.
0: Ja, vielen Dank. Und wenn es ansonsten Marken gibt, die das vielleicht jetzt hören und ähm, sozusagen ähm, da auch Interesse hätten, auf meinem Marktplatz vertreten zu sein, können die sich natürlich auch gerne bei mir melden. Also ich freue mich da auch immer über wieder neue Kontakte.
1: Super, deine Webseite werde ich in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, sodass man dich dann kontaktieren kann. Und ähm, genau, ich denke, ähm, da wird bestimmt die eine oder andere Marke noch auf dich zukommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Sehr schön. Vielen Dank. Natürlich als Frauen mit einer Frauengründerin. <lacht> das wäre das Beste. <lacht> genau. Alles klar, Justine. Dann, ähm, genau, wir hören voneinander. So machen wir es. Vielen Bis Dank, Dank Sabine. Sabine. Danke auch. Tschüss. Ciao. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Heute ging es mal nicht um Bekleidung, ausgenommen der Bademantel, und mein Steckenpferd sind tatsächlich nicht die Heimtextilien, aber umso mehr freue ich mich, dass ich heute auch mal wieder etwas dazugelernt habe und ich denke, dir ging es ähnlich. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de.